0: Tämä on Huippumoodi podcast. Asia kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Huippumoodi podcastiin. Minä olen Lasse Seppänen.
1: Ja minä olen Toni Roponen.
0: Tällä kertaa podcastissa aiheenamme on peruskestävyysharjoittelu. Kerroppas miksi peruskestävyysharjoittelu on kestävyysharjoittelussa tärkeää.
1: No joo, tämä on hyvin moninainen kysymys se, että tähän tietysti voisi vastata monen päivän verran, mutta luonnollisesti lyhyesti ja ytimekkäästi kaikki kestävyysurheilun lainalaisuudet periaatteessa pohjautuu siihen, että se peruskestävyysharjoittelu on tehnyt pysyvästi, rakentavasti ja vielä oikealla vauhdilla. Sen takia siinä on myöskin aihetta syvällisempää keskustelua.
0: Missä vaiheessa peruskestävyysharjoittelun merkitys ja sen peruskestävyysharjoittelun painoarvo ikään kuin valkeni sinulle valmentajana?
1: No, on kyllä pakko sanoa se, että kun... Pitkä, pitkä ura itsellään niin sekä valmentajana että myöskin sitten urheilijana, ja on, on tullut aika monessa muussakin lajissa oltua, ja, ja on ehkä niin kuin muiden lajienkin kautta huomannut sen, että tämmöinen niin kuin kestävyyskunto ylipäätänsä ja sen rakentuminen on erittäin tärkeänä osana Menestymissä oli sitten, menestymistä, oli sitten laji mikä tahansa. Ja, ja itse, itse tehty, kun on 70-luvulla syntynyt, syntynyt Lapsi, sitä kautta peruskestävyys oli aika kovassa arvossaan tuohon aikaan ja kouluun mentiin pyörällä ja liikuttiin todella paljon ja oikeastaan sieltä sieltä jo huomasi sen, että miten se jaksaminen siirtyi ihan kaikkeen, ja oikeastaan kaikessa urheilussa, missä oli mukana, niin kaikki oli ihmeissään siinä, että miten kova jaksaminen oli itsellään. Vaikka en missään nimessä ollut mikään superlahjakas kestävyysurheilija, mutta nimenomaan kun paljon liikuin, paljon aireopista harjoittelua, niin se tuki kaikkea tekemistä, ja pystyi tekemään kovia sitten yksittäisiä suorituksia. Mutta se, että itse on valmentajana... Vaikka aika aktiivisesti on toiminut 2000-luvun alusta lähtien valmentajana, niin oikeastaan vasta sitten, kun Matti Heikkisen ja Riitta Liisan kautta, kun on päässyt oikeasti ihan absoluuttisten huippuurheilijoiden kanssa tekemään työtä, ja kun puhutaan näinkin kovista lahjakkuuksista, joilla hapenotot on ihan käytännössä aika lailla sitä maksimaalista, mitä yleensäkin kestävyysurheilijalla voi olla, ja myöskin suorituskyky on rakentunut aivan absoluuttisen huippuunsa, niin silti myöskin heillä se peruskestävyysharjoittelun merkitys, sen peruskestävyysharjoittelu oikeanlainen toteuttaminen, on kuitenkin koko ajan tärkeimpänä harjoitusmuotona, jotta voidaan päästä niihin tuloksiin. Ja se on ollut minulle niin silmiä avaavaa, että oikeastaan ennen heitä, Aina vaan ajatteli, että peruskestävyys on tärkeää ja on, pitää tehdä PK. Mutta vasta heidän kautta on oppinut tajuamaan, miten sen hiussuonituksen ja rasva aineenvaihdunnan toimivuuden tärkeys on jopa ihan absoluuttisessa huippuurheilussa. Se ylivoimisesti tärkein tekijä. No
0: niin, eli tuossa nostit esille peruskestävyys äh, ominaisuuksien merkityksen yleisessä jaksamisessa. Miten peruskestävyysharjoittelu näkyy huippusuorituskyvyssä, koska monesti hän kuitenkin kuntoilijan suustakin kuulee sanottavan, että kun se peruskestävyysharjoittelu on niin kevyyttä tekemistä, että ei kai sillä kuntoa paranneta.
1: No tämä on just se oikeastaan semmoinen dilema, minkä mun mielestä kaikki semmoset huippurheilijatkin, jotka tekee tulosta, niin on hiffannut jossain vaiheessa omaan uraansa, että minkä takia se peruskestävyysharjoittelu nimenomaan pitääkin tuntua todella helpolta ja mitkä on ne tavallaan ne lainalaisuudet, mitkä siihen peruskestävyysharjoitteluun kuuluu. Ja mä sanon oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin, jotta, jotta se niin malli kaikille meille kirkastuu. Eli jos peruskestävyyttä tehdään vähän kovemmalla vauholilla ja Kuntoilija tai huippurheilija kokee sitä väsymystä ja lihakset väsyy. Ja, ja tietyllä tavalla monet kokee, että nyt tuli hyvää peruskestevyysharjoitus, että kolme neljä tunnin päästä on, on todella väsynyt. Kun todellisuudessa oikea- oppisesti kun tehdään se pitkä harjoitus ja tehdään riittävän rauhallisella vaudella, niin lihaksisto toimii senkin jälkeen vielä hyvin. olla päästy rasva-aineenvaihdunnan energiantuotollisesti rasva-aineen puolelle, hiussuoritus toimii optimaalisesti, ja tietyllä tavalla se lihaksisto ei väsy, jotta voidaan sitten niistä kovista harjoituksista saada enemmän irti. Ja tämä on se akilleen kantapää mun mielestä peruskestävyysharjoittelussa, että minkä takia se pitääkin päämäärä lähes aina tuntua riittävän helpolta, jotta pystyy voima Nopeus ja intervaaliharjoituksesta saamaa enemmän irti.
0: No niin, muistan sinun sanoneen monessakin yhteydessä, että pitää uskaltaa tehdä peruskestävyysharjoittelua riittävän rauhallisesti. Mistä se sun mielestä johtuu, että sitä peruskestävyysharjoittelua ei sitten uskalleta tehdä rauhallisesti, vaikka juuri siinä rauhallisessa tekemisessä on se. Kehittymisen ydin.
1: No elämässä niin urheilussa kuin muissakin elämäosa-alueissa niin puhutaan paljon itseluottamuksesta ja, ja se, että mitä tahansa tehdään, niin pitää pystyä rationaalisesti ymmärtämään se, että minkä takia mitäkin asiaa tehdään ja mitkä on ne tavoiteajattelut siitä että miksi joitakin asioita tehdään näin ja sekä valmentajilla että urheilijoilla, pitää olla riittävästi itseluottamusta ja itsevarmuutta tehdä näitä asioita oikein. Ja sen takia mä puhun paljon semmoisesta uskalluksesta, eli, eli ylipäätäisesti harjoitteluun ja kestävyysurheilijankin harjoitteluun kuuluu paljon väsymyksen ihannointi, kovien harjoitusten ihannointi, puhutaan hiittiharjoittelusta, intervalliharjoittelusta, kun mä haluan kääntää sen tietyllä tavalla päälailleen niin, että uskalla harjoitella mahdollisimman järkevästi, jotta saat sitten itsestäsi optimaalisesti enemmän irti silloin, kun pitää saada itsestä paljon irti, eli näissä todella kovissa harjoituksissa, taikka voimaharjoituksissa taikka nopeusharjoituksissa. Ja se, että Mä oon havainnut aika selkeästi sen, että mitä epävarmempi urheilija ja mitä alhaisemmalla tasolla oleva urheilija on, niin sen enemmän yritetään kompensoida sitä omaa epävarmuutta sillä, että kiristetään vauhtia nimenomaan näillä peruskestävyyslenkeillä, koska sieltä sitä vauhdin kiristäminen on kaikkein helpointa. On hyvin helppoa kiristää peruskestävyysvauhtia, mutta ongelmana on se, että ne, jotka kiristää sitä peruskestävyysvauhtia, he harvemmin pystyvät kiristämään sitä kovaa vauhtia ja omaa suorituskykyisyyttä.
0: Tosi mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin se uskomus siitä, että se kova harjoittelu kehittää parhaiten ja toisaalta rohkeus tehdä sitten riittävän rauhallisesti. No, miten peruskestävyysharjoittelun, jos nyt joku joku harjoittelija lähtee tsekkaamaan omaa harjoituspäiväkirjaa, niin miten sen peruskestävyysharjoittelun tulisi näkyä siellä harjoituspäiväkirjassa tai harjoittelussa ylipäätään?
1: No kyllähän se, että tietysti se on paljon kiinni sitä kokonaiskuormituksesta ja kokonaisajasta, mitä pystyy peruskestävyysharjoittelun ja yleensäkin harjoittelun käyttää aikaa, mutta että oikeastaan niin kuin tietysti tuohon Tuohon kysymyksiä voi vastata niin monella eri tapaa, mutta jos karikoillisesti sanon näin, että, että jos avataan jonkunlaiseksi niin pylvästiagrammiksi se, että kuinka paljon kukakin urheilija harjoittelee, ja otetaan Ivo Niskanen, Matti Heikkinen tai Riitta-Liisa jotka harjoittelevat 900-1000 tuntia, ja kun heidän harjoittelustaan sitä peruskestävyyttä on reilusti yli 80 prosenttia, se tarkoittaa sitä, että noin 800 tuntia, on peruskestävyysalueella tapahtuvaa harjoittelua, josta vähintään 70 prosenttia on vielä alhaisemmalla peruskestävyyden tasolla olevaa harjoittelua, niin se kuvastaa aika paljon sitä, että miten isosta asiasta on kysymys jopa absoluuttisella huippurheilijalla. Luonnollisesti mitä alhaisemman tason kuntoilijasta puhutaan, sen suhteellisesti vähemmän tulee kenties sitä peruskestävyysharjoittelua, koska ei ehkä pystytä eteksi olemaan ihan siellä alhaisemmilla peruskestävyyden tasoilla. Ja se, että kun joku kuntoilija aloittaa liikkumisensa, niin ei pidä säikähtää siihen, että jos Robone sanoo podcastissa, että pitäisi pystyä pitämään sykeä alle sadassa kymmenessä ja mä en pysty eteksi liikkumaan, niin se ei tarkoitakaan sitä, että se tapahtuu hetkessä, vaan että omalla vauhtitasollaan pitää pystyä liikkumaan mahdollisimman rauhallisesti ja pikkuhiljaa se kunnon kasvaessa myöskin sitä sykeettä pystyy pitämään huomattavasti allaisemmalla tasolla.
0: No niin. Sitten se kysymys Kysymys juurikin saattaa tulla, että mitä tehdä silloin, kun tuntuu, että se syke ei meinaa millään pysyä sillä peruskestävyysalueella. Se on tyypillinen dilemma kuntoilijalle.
1: No muutamia... Tekijöitä on siinä se, että kannattaa valita myöskin lajimuoto sen mukaan, missä kaikkein helpoiten pystyy sen sykkeen pitämään alhaalla. Mulle kysytään paljon kysymyksiä siitä, että jos olen hiihtäjä tai jos olen jonkun tietyn lajin edustaja, että voiko peruskestävyyttä tehdä esimerkiksi pyöräillen tai jollakin muulla tavalla. Mä aina sanon niin, että on tärkeää muistaa, että ei se sydän loppujen lopuksi tiedä, minkälaista urheilun muotoa, Teet. Ja se, että pitkään olin itse sitä mieltä, että esimerkiksi pyöräily ei ole välttämättä niin hyvä harjoitusmuoto kes, niin kuin hiihtäjälle, mutta kyllä niin kuin kokemuspohjaisesti huomasin sen riitta ja Matin kautta, että näitä todella rauhallisia, pitkiä peruskestävyysharjoituksia on ylivoimasti helpoin toteuttaa maantiepyöräillen, koska nimenomaan maantiepyöräilyn kautta he pystyvät tekemään todella rauhallisia viiden tunnin harjoituksia yhtään väsymättä, ja kuitenkin hengityselimistö, hiussuonitus, rasva-aineenvaihdunta kehittyi kaikkein parhaiten, koska pystyttiin olemaan todella alhaisilla sykkeellä. No sit toinen juttu on maastot. Kannattaa hakeutua semmoisiin maastoihin, missä on helpoin pitää se syke siellä alhaalla. Ja sitten taas niin oikeastaan kolmantena täytyy muistaa se, että jos on aloitteleva liikkuja ja on vaikka vähän ylipainoa ja, ja haluaa niin kun alkaa harjoittelemaan oikein, niin alussa pitää olla vaan malttia, että siinä kenties se kaksi-kolme kuukautta menee ennen kuin se elimistö alkaa toimimaan sillä tavalla, että se syke alkaa tottumaan niihin alhaisiin vauhteihin. Että oleellista on se, että alussa tämmöisellä aloitteella kuuntelua, että miltä se tuntuu. Että muistakaa se, että kun te lähdette liikkumaan, niin se saa tuntuakin mukavalta, että ei tarvi, urheilun ei tarvitse olla koko ajan sitä, että tuntuu, että ollaan tosi väsyneitä sen suorituksen jälkeen.
0: Tuleeko, tai sinulla on paljon kokemusta huippu ylipäätään, ja, ja totta, eri lajeista myöskin, tulisiko mieleen sellaisia urheilijoita, jotka jostakin syystä on joko lähteneet kokeilemaan sellaista harjoittelumallia, että on vähennetty peruskestävyysharjoittelua tai sitten ä, ovat syystä tai toisesta vähentäneet tai laiminlyöneet peruskestävyysharjoittelua, jolla on selkeästi ollut ä, suorituskykyyn heikentävä vaikutus?
1: No kyllähän on ollut, tietysti tässä mun ura on kestänyt aika pitkään valmentajana ja on ehkä sivusta seurannut urheilijoita, en välttämättä halua suoraan, tuoda julkisesti niitä urheilijoita, joita on nähnyt sivusta tekevän näin, ja sitten tavallaan se menestyminen tai menestyspotentiaali on jäänyt käyttämättä. Yhtenä tietysti meille kaikki kaikki tunnetaan ja tiedetään hyvin, että Iivo Niskanen on päässyt huikeisiin suorituksiin ja ja on yksi kestävyysurheilussa laajakkaimpia urheilijoita, mutta myöskin samalla kovasti työtä tehnyt urheilijat, missään nimessä se lahjakkuus ei ole ollut pelkästään se tietoinen menestykseen, vaan se, että hän on tehnyt oikeita asioita ja paljon ja kovaa, niin, minkä hän on itsekin julkisuuteen tuonut. Että kun hän vuotta ennen Pekingin olympialaisia nosti tehomäärää valtavasti, niin oli parhassa kunnossa kesällä ja ei, ei talvella päässyt missään nimessä siihen tilanteeseen, mihin olisi. Oli päässyt aikaisemmin ja kun muutti takaisin enemmän peruskestävyyspohjaiseen harjoitteluun ja siihen normaalimpaan harjoitteluun, niin päästi taas takaisin niihin huippusuorituksiin. Mutta sitten taas kun on keskustellut eri maiden urheilijoiden kanssa, niin, niin, niin kyllähän se on niinku selvää, että meillä on muutamia semmoisia Kesto, kestomaita niin Keski-Euroopassa, jotka, jotka perustavat sen harjoittelun kovaan intensiteettiin, intervalliharjoitteluun ja edelleenkään eivät ymmärrä ehkä sitä kestävyysharjoittelun lainalaisuutta niin vahvasti kuin Pohjoismaissa, niin ne maat eivät vaan ole pystyneet nousemaan. Ja ihan ilahduttavaa oli huomata, kun asuin Denverissä ja on päässyt tutustumaan usa toimintaan, niin USA on Valmennussysteemi on muuttunut totaalisesti siitä, mitä se oli vielä 15-20 vuotta silloin sitten, jolloin harjoiteltiin aika vähän, todella intensiivisesti intervallipainotteisesti tuloksia ei kuitenkaan tullut. Ja nyt Jessica Dickinssi ja kumppaneiden aikaan niin harjoitusmäärät on noussut siihen, mihin parhailla mailla, Norjalla ja Suomella. Urheilijat harjoittelee noin 900 tuntia riippuen omista lähtökohdista ja peruskestävyyspainotteisuutta on todella paljon ja myöskin tulokset on sitten nähtävillä.
0: No miten peruskestävyys ominaisuuksien kehittymistä voidaan mitata tai arvioida?
1: No tietysti peruskestävyysominaisuuksien mitattavuuteen ja arviointiin on monenlaisia kierilaisia menetelmiä. Jos puhutaan ihan puhtaasti siitä, että aletaan harjoittelemaan ja on vaikka sykemittari käytössä, niin yksinkertaisimmillaan jonkun tutun reitin kiertäminen jollakin tietyllä rauhallisella vauhdilla, niin sen sen hyvin nopeasti, kun niitä asioita tekee oikein, niin huomaa siinä sykkeessä ja siinä tunteessa, että samalla vauhdilla ja saman reitin pystyy huomattavasti alhaisimmilla sykkeillä toteuttamaan. Ja ja sitten taas vastaavasti, jos menee jollakin tietyllä sykkeellä aina sen saman lenkin, niin huomaa, että pikkuhiljaa se vauhti kasvaa sillä alhaisellakin sykkeellä. Tämä on hyvin tämmöinen karvalakki-versio siitä, miten voidaan jo yksinkertaisesti seurata omaa peruskunnon kehittymistä Sitten on tietenkin se, että jos tehdään laktaattimittauksia, pystytään laktaattimittauksien kautta huomaamaan, että kun optimaalisti tekee peruskestävyysharjoittelua, niin se laktaattipitoisuus laskee ja laskee, ja ja tavallaan se elimistö toimii huomattavasti paremmin ilman laktaatteja, ja sitä kautta se se on merkki siitä, että huussuunnitussa aeroopinen kyky kestää lihaksetusta, sitä liikuntasuoritusta paranee. Mutta että sitten kyllähän niin huippuurheilussa. tehdään paljon laboratoriotestejä ja, ja myöskin mitataan hengitysosamäärää ja tiettyjen RQ-arvojen kautta pystytään niin näkemään aika selkeästi se, että miten kukin urheilija hyödyntää niin rasvoja omana energianlähteenä suhteessa hiilareihin. Ja se on yksi sellainen tekijä, mikä erottaa yleensä huippuurheilussa, myöskin tuloksen tekijät, että miten hyvin pystyy pystyy kehittämään sitä omaa rasva kapasiteettia, koska se on tae myöskin sille, että pystyy sitten parantamaan maksimaalista hapenottoa.
0: Tosi mielenkiintoista. Sinulla on tausta myöskin Polar Electron puolelta. Olet siellä ollut töissä useimman vuoden ja sitä kautta yhteys myöskin sykkeen mittaamiseen ja sykkeen arviointiin. Miten näet sykkeen mittauksen kuntoilijalla tai huippu tehotason mittarina?
1: No se, että itse olen kyllä jo ennen, kun olin, olin polarilla töissä, olin kahdeksan vuotta, ja pääsin kyllä tutustumaan hyvin niin kuin syvällisestikin siihen, että mit, mitä taustoja ja minkälaisia tutkimustuloksia ja tutkimusta ylipäätänsä on, näiden sykemittareiden taustalla, ja kyllä se oli niin aika lailla niin herättävä ymmärrys siitä, että miten paljon tutkimusta ja tietoa on myöskin tämmöisellä yrityksellä, joka rakentaa, rakentaa näitä nykyajan älytietokoneita, voisiko näin sanoa. Mutta että oikeastaan jos mennään toho, että mit, mikä syk, mitä niin sykkeellä on mulle merkitystä niin kuin valmentajana, niin kaikki mun mielestä pohjautuu siihen, että millä tavalla sydän ja elimistö toimii, ja syke reagoi äärimmäisen herkästi kaikkiin elimistön muutoksiin, ja voi sanoa näin niin karikoillisesti sanottuna, syke kertoo ensimmäisenä sen myöskin, jos sairastuminen on tulossa, eli jo, jo hyvänä kuumenmittarina voidaan pitää, pitää sykemittaria, mutta että oikeastaan se, että sykemittarin tärkeys mulle tulee oikeastaan niin kuin kahdella eri tapaa, eli jos puhutaan ihan puhtaasti sykkeestä, niin se, että Osaataan oikeasti harjoitella oikeella vauhtitasoilla. Se on semmoinen yksi tärkein juttu. Ja ennen kaikkea se, että pystytään seuraamaan sitä peruskestävyyden kehittymistä sykkeen kautta. Eli kun tehdään optimoidusti näitä peruskestävyysharjoituksia, niin kyllä, kun oikein harjoittelee, niin pikkuhiljaa huomaa varsinkin sillä peruskestävyysalueella parhaiten sen, miten se lihaksisto alkaa toimimaan ja samanaikaisesti, miten se tuntuu helpommalta, ja se näkyy ihan absoluuttisesti sykkeessä. Että, sitten kun puhutaan ihan absoluuttisesta huippuurheilusta, niin kyllä me niin kuin Matti Heikisen ja Riitta kautta niin aika selkeästi löydettiin se, että ja maksimisykkeen seuraaminen on sitten absoluuttisessa huippuurheilussa se yksi tärkein, tärkein asia. Me nähdään sitä kautta, että miten hyvin onnistuneesti harjoittelu on muuten tehty. Eli silloin kun tehdään optimoitu erittäin hyvä kilpailusuoritus, niin yleensä päästään myöskin maksimisykkeenä erittäin korkealle. Ja, ja tietyllä tavalla se, mihin me kaikki ollaan totittu, että maksimisyke on 220 miinus ikä niin kyllähän hyvin paljon oikeaoppisella harjoittelulla pystytään vaikuttamaan siihen, että sitä maksimisykettä pystytään pitämään pitempään korkealla. Ja taas päinvastaisesti liian junnaavalla yksipuolisella harjoittelulla saadaan kyllä maksimisyken myöskin tiputettua melkoisen alhaalle. Ja monesti kestävyysurheilussa käykin niin, että kun tehdään liian kuormittavaa, yksipuolista harjoittelua peruskestävyyden yläalueella, VK-alueella, niin ei enää kertakaikkiaan saada elimistöstä irti siellä maksimialueella. Ja tietyllä tavalla tulee blokki lihaksiston kautta ja myöskin hengityselimistön kautta siihen, että ei päästä edes kokeilemaan omaa maksimikapasiteettia.
0: No, otetaanpa tuosta sykkeestä vielä kiinni, että minkälaisissa tilanteissa sinun mielestä valmentajana kannattaa olla huolestunut jos esimerkiksi urheilijan tai valmennettavan sykkeessä on jotakin erityistä, niin mitkä tilanteet on ikään kuin semmoisia hälytysmerkkejä?
1: No oikeastaan niin kuin, kaksi sellaista niin ääripäätä. Ja, 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 tota, mä selitän vielä sitten, mä sanon ensiksi, että on kaksi ääripäätä, kun tehdään kohtalaisen kova harjoitus ja syke on niin vähän poikkeuksellisen korkealla. Se on aina semmoinen vähän hälyttävä merkki, ja toinen on sitten se, että jos tehdään kova harjoitus ja syke on poikkeuksellisen alhaalla. Ja se, että silloin kun syke on niinku poikkeuksellisen korkealla, niin on yleensä tämmöinen niinku, eh, yleensä ylirasitustila lyhyellä aikajänteellä. Voi johtua syömisestä, voi johtua siitä, että ollaan tulossa ehkä kenties kipeeksi, on pientä lämpöä tulossa. lämpötilaa ulkona on 30 astetta ja ehkä nestevajausta, vajausta, että syke reagoi vähän liian korkeaksi. Ja tämä on yleensä niin kuin korjattavissa todella nopeilla toimenpiteellä. nämä on yleensä valmentajalle sillä tavalla, että, että mitä hän nyt on, että onkohan, onkohan jätetty juomatta, onkohan jätetty syömättä, onkohan tulossa kuumeeseen, onkohan jotakin piilevää tulehdusta. Mutta tämä on yleensä, että muutamassa päivässä saahan korjattua. Mutta tämä toinen ääripää, että tehdään maksima, maksimitehosta harjoitusta ja sykejää poikkeuksellisen alhaalle niin se, se vasta kriittistä. Hirveän monet valmentajat ajattelevat, että onpa kunto noussut, että alhaisella sykkeellä pystytään mennä näin kovaa, Mutta olen paljon havahtunut siihen, että monet, monet puhuu jopa vähän kuulostaa tyhmälle, että, joo, että kävin kilpailussa, mutta en päässyt kuin VK-alueelle, että, että ei ole yhtään vielä koneet auki. Ja se on minulle niin todella kriittinen merkki siitä, että ollaan harjoiteltu itsensä niin ylikuntotilaan, pitkäaikaiseen ylikuntotilaan. Lihaksista on niin väsynyt ja kuormittunut, että siitä palautuminen voi kestää kuukausia, joillekin jopa vuosia. Ja sen takia ää, puhun osittain myöskin kovalla vahvalla rintaäänellä, että olen itse mennyt todella pahasti 30-25 vuotta sitten niin kestävyysharjoittelijan perinteiseen ylikuntotilaan, jossa Normaali maksimisyke oli 200, niin sauvarinteessä jäin alle saan 50, vaikka menin ihan täysillä ja tein vielä kovan suorituksen. Ja, ja se suoritus ei peilannut ollenkaan sitä sykettä. Ja, ja siitä sitten kun jatkoin silloin vielä harjoittelua, niin sitten olin todella kovassa, kovassa ylikuntotilassa. Ja, ja sen takia niin tämmöiset muistikuvat, mitä itsellekin on tullut, niin on ollut erittäin hyvänä oppina sitten, kun on ruvennut valmentamaan urheilijoita, että osaa peilata erilaisia reaktioita.
0: No niin, eli voiko tuosta vetää johtopäätöksen, että kun alussa puhuttiin siitä, että se peruskestävyysharjoittelu oikein toteutettuna on hyvä pohja kovatehoiselle harjoittelulle, ja jos kovatehoisessa harjoittelussa sykkeet ei oikein nouse, niin voiko siellä taustalla olla nimenomaan se, tai ajatteletko niin, että taustalla on nimenomaan se vääränlainen peruskestävyysharjoittelu?
1: No se on, se on just näin, että... että tota... Tietysti tuossa, kun on päässyt ihan läheltä seuraamaan riitta harjoittelua ja riitta joka tekee, tehnyt peruskestävyysharjoittelua, mun mielestä vuosikausia erittäin optimaalisesti, ja, ja sanotaanko näin, että pääsääntöisesti peruskestävyysharjoittelu, kun hänellä aerobinen kynnys on 150-155, niin tapahtuu sykkeellä 95-130, ja kaikki pitkät harjoitukset keskisykkeellä 105-115, Ja sitten kuitenkin hänen maksimisyke on edelleenkin yli 190, ja muun muassa muutama päivä sitten juosi puolimaratoni, jossa syke oli 188, kun vuonna 2006 hänen maksimisyke oli 183 kilpailussa, eli tietyllä tavalla... Sen jälkeen ollaan pystytty optimoimaan sitä peruskestävyysharjoittelua ja lihaksiston tilaa, ja vaikka ikä on tullut 17 vuotta lisää, niin ollaan pystytty nostamaan maksimisykettä. Ja, ja tota, se on nimenomaan näin, ja se vaatii valtavaa itseluottamusta, ymmärrystä ja uskallusta sekä urheilijalta että valmentajalta, että et luotetaan siihen, että sitä pitää tehdä rauhassa. Mä oon siitä paasannut vuosikausia. Ja, ja mun urheilijat on sen hyvin sisäistänyt, aika monet muutkin urheilijat kuin tiedän ja keskustelujen kautta, jotka ovat menestyneet. Mutta ongelma, minkä takia yleensä sitä itseluottamusta ei monella ole, koska se ei tapahdu viikossa, eikä kahdessa, eikä kuukaudessa, eikä kaikille eteenpäin parissa kuukaudessa, vaan siihen pitää luottaa. Ja ne tulokset sitten niin kuin tulee ajan kanssa ja se näkyy ennen kaikkea siellä maksimaalisella puolella sen jälkeen, kun elimistö on pystytty opettaa toimimaan optimaalisesti. No
0: niin, tosi mielenkiintoinen pointti ja pointteja. Ja otetaan kiinni vielä tuosta harjoittelusta. Sanoit tuossa aiemmin, että kuinka paljon sitä peruskestävyysharjoittelua tulisi kaikesta harjoittelusta olla. Niin kun ajatellaan kestävyysharjoittelua perinteisesti tämmöisenä vuosikellotyyppisenä, että on peruskuntokausi ykkönen ja ehkä sitten kakkonen ja kilpailuvalmistava kausi ja kilpailukausi, niin miten sen perus kestävyysharjoittelun rooli muuttuu eri harjoitusjaksojen aikana?
1: No, no nyt on, kun puhutaan niin kuin laaja-alaisesti, niin kun voidaan puhua kuntoilijasta niin tietysti se on vähän erityyppistä, että jos mä ajatellaan kun aktiivikuntoilija tai aktiivikilpakuntoilija, niin se nousujohteisuus on todella tärkeää, koska ollaan niin työelämässä mukana. Ja, ja tietyllä tavalla elimistö, elimistön vastaanottokyky kaikille harjoittelulle on vähän erityyppinen kuin huippurheilijalla, joka on, on jo rakennettu kestämään sitä harjoittelua koko ajan sen 20-30 tuntia viikossa. Ja, ja sen takia niin kuin mun mielestä se tavallaan... Niin kuin kun, kun aletaan optimoidusti, vaikka mutta ajatellaan hiihteä, joka aloittaa toukokuussa tai kesäkuussa harjoittelua aktiivikuntoa, niin on tärkeää niin nousujohteisesti kasvattaa sitä harjoittelua myöskin peruskestävyyden osalta. Sekin vaatii sitä nousujohteisuutta. Ja, ja sitten taas tavallaan niin myöskin niin tehojen määrä, kun pikkuhiljaa nousee, niin... Se täytyy muistaa kuitenkin, että se aeroopinen on koko ajaa siellä niin tukena. Ja sen takia mä oon useasti kuntoilitinkin kanssa, kun työskentelee ja, ja antaa kuntoille ohjeita, niin koskaan, tai ainakin ani harvoin, kukaan voi mennä väsymykseen siitä, että lisää sitä peruskestävyysharjoittelua, jos se vaan tehdään optimoidusti ja oikein. Ja, ja sen takia tavallaan niin kuin, ää, ylirasitus, Ylikuormittuneisuus ei koskaan muodostu peruskestävyysharjoittelun kautta, kun sitä vaan tehdään oikeilla vauheilla. Ja sen takia myöskin se mahdollistaa valtavat määrät jopa aktiivikuntoilijalla. Mutta sitten taas sellainen työssäkäyvä aktiivikuntoilija, aktiivikilpakuntoilija, joka ikään kuin monesti valitettavasti käy niin, että ne ajattelee, että nyt kun on vähemmän aikaa treenata, niin pitää tehdä kovempaa ja ollaan sama siinä oravan pyörässä, että ei huomata sitä omaa kehittymistä. Ja sitten taas, jos puhutaan ihan absoluuttisesta huippuurheilusta, niin se peruskestävyysharjoittelu on koko ajan erittäin isossa roolissa. Oikeastaan vain ihan absoluuttisena tuloksen tekemisaikana, joka on muutama kuukausi, kaksi kuukautta kilpailukaudella, niin sitä määrää ei enää ole niin paljon, vaikka sitä silti on yllättävänkin paljon. että kilpailukaudellakin huippuurheilija tekee. Että se Viikkomäärä on siellä 15 ja 20 tunnin välillä näillä parhailla huippuurheilijoilla koko ajan, mutta mut sen rooli luonnollisesti siinä kokonaisuudessa on enemmän puhtaasti huoltava ja ylläpitävä siinä vaiheessa.
0: No niin, eli tuossa ta, tavallaan kun ajatellaan tätä ylikuormitustilaa ja, ja sitten vastakkaisena elementtinä palautumistilaa, niin millainen merkitys sillä peruskestävyysharjoittelulla on nimenomaan siihen kykyyn
1: palautua? Se on oikeastaan, tässähän tulee näitä elementtejä, nyt aika hyvin Lasse, Lasse Poimit sieltä, eli että samalla kun me puhutaan niin rasva-aineen vaihdunnan kehittymisestä peruskestävyyden kautta, me puhutaan hiussuonituksen kehittymisestä peruskestävyyden kautta, niin nehän on nimenomaan niitä palautumiselementtejä, jotka sitten niin tulee Jopa, jopa intervalliharjoituksessa. Puhutaan ihan puhtaasti yksittäisestä intervalliharjoituksessa, jossa mennään 2-5 minuutin palautuksilla. Ja mitä paremmassa aeroopisessa kunnossa sä oot, mitä paremmassa kunnossa sun elimistö on, sen paremmin sä palautut sen palautus minuuttienkin aikana. Plus sitten, että mitä tapahtuu näiden päivien välillä, mitä tapahtuu Kovien jaksojen välillä, eli mitä parempi aeropinen kestävyys sulla on, mitä oikea oppisemmin se aerobinen harjoittelu on tehty, sen parempi kyky sulla on palautua kisoista harjoituksista, yksittäisistä päivistä, jopa intervallien välisistä palautusjaksoista. ja Tätä kautta paljon, varsinkin 2005-2014, mitattiin maitohappoja todella paljon, sekä Heikkisen Matin että riitta kautta, niin mitattiin intervallien aikaa, kuinka pitkiä intervallipalautusaikoja voi ja kannattaa tehdä. Niin nämäkin on todella tärkeää, että mitä optimoidummin harjoitellaan, sen nopeampaa se palautuminen on kaikissa tilanteissa. Sitten on vaan niin valmentajana osattava miettiä, että Välillähän ei pidä odottaa sitä palautumista. Lasse sen hyvin tietää, että jos turdeskiille mennään, niin en mä voi sanoa Fisi johtajalle että Matti ei ole vielä palautunut, että pitäisi odottaa vielä päivä. Eli välillä on pakko harjoitella kolme-neljäkin treeniä joka päivä kovaa, jotta elimistö opetetaan kestämään ylikuormittuneisuutta. Mutta siinäkin tilanteessa, mitä parempi aerobinen kunto on, mitä parempi rasva kyky on, mitä parempi hiussuunnitus on, sitä paremmin pystytään palautumaan monienkin päivien turnamenteista.
0: No niin, eli, eli tota, nyt, nyt on oikeastaan vaikea olla sitä mieltä, että sillä peruskestävyysharjoittelulla ei olisi sekä palautumisen että suorituskykyyn isoa merkitystä. Eli se on hyvin, hyvin keskeinen osa se peruskestävyysharjoittelu tuohon niin lajivalintaan vielä ehkä sen verran, että kun puhuttiin sykeharjoittelusta ja niistä oikeista lajivalinnoista, että pystytään tekemään oikealla, oikealla sykkeellä niitä harjoituksia, niin kuinka iso rooli sinun mielestä on myöskin sillä, että jos tehdään esimerkiksi pyörällä, mistä puhuit tuossa aiemmin, pyöräilemällä peruskestävyysharjoittelua, niin kuinka hyvin se siirtyy sun kokemuksen mukaan niin kuin muihin harjoitusmuotoihin, kuten vaikka juoksuun tai hiihtoon? Tai...
1: No, mun kokemuksen mukaan puhutaan tällaista aerobisen kestävyysharjoittelun tekemisestä ja hiussuonistuneen ja parantamiseen. Sen osaltahan se siirtyy täydellisesti. Mutta totta kai niin kun puhutaan lihastasollisesti, että jos esimerkiksi pyöräilet ihan niin valtavia määriä, niin sä et ehkä ihan suoraan sitä juoksussa heti huomaa. Että totta kai sun on koko ajan niinku peilattava, että mitään ei saa tulla liian paljon. Että kun mä puhun sitä, että, että esimerkiksi riitta ja Matti teki paljon pyöräilemällä harjoituksia, niin me tehtiin vaan niitä rauhallisia pitkiä harjoituksia pyöräilemällä, eikä sitten lähdetty tekemään mitään voimakestävyystyyppistä juttua tai intervallia pyöräilemällä, vaan haettiin sitten juoksemalla ja rullahiihdolla näitä jotta ei käynyt sitä dilemmaa, mikä saattaa joillekin käydä, että on niin mukava tehdä pyöräilymällä paljon harjoituksia, ja se lihaksistun kuormittuneisuus tulee sen pyöräilyn kautta liian kovaksi. Että totta kai siinä pitää niin olla koko ajan niin järki, järki mukana, että kuinka paljon mitäkin on. Mutta sen verran haluan tuohon aikaisempaa vielä niin kuin peilata ja sanoa, että kun mua pietään valmentajan aika puhuu paljon peruskesteysharjoittelun merkityksestä, hiussuunnistun merkityksestä, rasva merkityksestä, niin sen mä haluan tähän, että kaikki ymmärtää sen, että se on nimenomaan sen takia tärkeää, että voidaan harjoitella ihan todella kovaa aika paljon, ja jotta kehitytään optimaalisesti. ettei ei tule sitä väärää kuvitelmaa siitä, että se pelkkä aeroopinen rauhallinen harjoittelu tuo niitä tuloksia, mutta se on, se on sen mahdollista, ja, jotta voidaan saada niistä kovista harjoituksista enemmän irti.
0: No niin, sittenpä kysytään sellainen kysymys vielä tässä loppusuoralla. Tämän olisi voinut kysyä jo ihan tuossa alussakin, mutta säästin tänne niin loppuun, että millainen on hyvä peruskestävyysharjoitus?
1: No, hyvä peruskestävyysharjoitus tietysti voi olla hyvin monentyyppinen, mutta jos mä ajattelen näin, että mitä kovemmasta urheilijasta on kysymys, niin peruskestävy... puhutaan nyt ensin ihan absoluuttisesta huippurheilijan näkövinkkelistä. Esimerkiksi niin, kun me puhutaan peruskestävyysharjoituksesta, niin mehän nyt koko ajan haetaan tietynlaista balanssia sen suhteen, että harjoittelulla pyritään saamaan harjoitusvastetta, mutta että harjoitusvastetta ei saa olla koko ajan liian paljon, vaan sun pitää myöskin adaptoitua siihen harjoitusvasteeseen, jotta se ei tule liian kuormittavaksi. Ja mitä kovemmasta urheilijasta on kysymys, niin haasteenahan on se, että kun ollaan jo niin kovassa kunnossa, niin sen harjoitusvasteen saaminen on äärimmäisen haastavaa. Ja sen takia niin kuin kokonaismäärät onnistuneessa peruskestävyysharjoituksessa vääjäämättä, että semmoiset puolentoista tunnin kevyet peruskestävyysharjoitukset ei ole enää harjoitusvasteena Iivo Niskaselle, Matti Heikkiselle, Krista Pärmäkoskelle oikein mitään. Että ne on vähän semmoisia ikään kuin saunalenkkejä. Mutta sitten taas se, että niin kun Mikään, niin kun jos puhutaan yleisesti ottaen onnistunut peruskestävyysharjoitus, niin minä olen aina sanonut sen niin, että jos te ette vielä tajua ja ymmärrä meidän riittävän rauhassa, niin aloittakaa jokainen peruskestävyysharjoitus ensimmäinen 20-30 minuuttia todella rauhassa, jotta se elimistön energian lähteenä se rasva-ainevaihdunnan laukastaan käyntiin. Se on mulle se, niin se ykkösasia. Oli sitten tunnin harjoitus, kolmen tunnin harjoitus tai viiden tunnin harjoitus, niin luottakaa siihen, että se ensimmäinen 20-30 minuuttia on kaikkein tärkein. Ja hirveän useasti, jos kuulut johonkin pyörä, pyöräporukkaan ja, ja tota, te käytte sunnuntaa aamuna tekemässä pitkän lenki, niin voi olla niin, että te vielä säädätte sitä oma, omaa tota, Pyörä juomapulloa siihen, kun porukka jo lähtee ja te ensimmäisen 15-20 minuuttia aavistuksen verran liian kovaa, niin sillä pilaataan paljon sitä harjoituksesta, koska se ainevaihdunnallisesti mennään niin kuin väärään energialähteeseen suoraan ja sen jälkeen se muuttaminen rasva puolelle ei tapahdu niin yksinkertaisesti. Ja tää on yksi semmoinen, miten saadaan optimoitu peruskestävyysharjoitus, sitten mennään Maltilla eka 30 minuuttia, sitten ei haittaa, vaikka vähän meniskin välillä kovempaa, mutta se aineenvaihdunta toimii jo optimoidusti, ja se ei sen jälkeen, kun elimistö toimii jo optimaalisesti, niin välillä voi mennäkin 30 minuuttia vaikka vähän reippaampaa pk ja palata sitten sinne kevyempään pk
0: No niin, eli, eli kestollisesti sen täytyy olla siis riittävän pitkä, Ymmär- ymmärsin näin. Ja, ja se alku on erityisen tärkeä, että uskaltaa tehdä sen alun riittävän rauhallisesti.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja siitä se, että ä, ajan mittaa, kun tekee optimoidustu peruskestävyysharjoittelu, niin huomaa, että ne vauhdit myöskin kasvaa aika valtavasti, valtavasti sitten, niin kuin sitä kautta, että et, 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 kyllä niin kuin on sanottava, että näillä ihan huippu niin se peruskestävyysvauhti 110 sykkeelläkin on jo aika sen kovaa. Ja sehän kertoo vaan siitä, että elimistö pystyy kehittymään myöskin todella alhaisilla sykkeellä, kun vaan luotetaan ja tehdään niitä asioita oikein.
0: Kyllä, joo, ja tuo voi olla se yksi motivoiva tekijä myöskin kuntoilijalle, että se vauhti siellä peruskestävyysalueella. Lähtee pikkuhiljaa kasvamaan. Jos pitäisi joku yksi kantaa ottava statementi ikään kuin vielä julkaista kaikille kansalle tai valmentajille, valmentajille esimerkiksi tai kuntoilijalle peruskästävyysharjoittelun liitteen, niin mitä sä haluaisit tähän loppuun sanoa? Minkälaisen julkilausuman peruskästävyysharjoittelun puolesta haluaisit antaa?
1: No oikeastaan valmentajille mä haluaisin sillä tavalla sanoa, että niin kun ottakaa riittävän vahva vastuu siitä, että miten sitä peruskestävyysharjoittelua oikein pitää toteuttaa. Ja jos jollekin valmentajalle on haastava ymmärtää, että harjoittelu voi tuntua kevyeltä, niin tehkää riittävän kovia harjoituksia ja testejä niille urheilijoille, jotta te uskallatte paremmin teettää myöskin rauhallisia peruskestävyysharjoituksia. Se on ihan selvää, että kun valmennetaan motivoituneita urheilijoita, niin pitää myös uskaltaa tehdä niin kovia harjoituksia ää, suorituskykyisyyden sekä hapenoton suunnassa, jotta on kivaa myöskin tehdä niitä riittävän rauhallisia harjoituksia. Et, et, tietyllä tavalla mun kokemuksesta, mitä mä oon paljutellut eri maalaisten valmentajien kanssa, mä tiedän hyvin tarkasti että nyt norjalaisesta valmennussysteemistä, me ihannoidaan sitä kovuutta. Mutta mä tiedän tasan tarkkaan, että sillä tehdään ihan valtavasti sitä rauhallista peruskestävyysharjoitteluja. Mutta se ei ole niin välttämättä mediaseksikästä, että sitä tuodaan tuolla tuuteessa esille. Että uskaltakaa, luottakaa siihen, että peruskestävyysharjoittelu on tae menestykseen.
0: No niin, ja ehkäpä sitten, jos urheilijatkin vielä rohkeammin, vaikka sosiaalisessa mediassa toisi niitä kevyitä lenkkejä esille, niin siirtyisi myöskin kuntoilijoiden keskuuteen. Mahtava juttu. Peruskestävyysharjoittelusta me on puhuttu uskalluksesta, että uskalletaan mennä riittävän rauhallisesti uskomuksista siihen, että kuinka kehittävää tai vähemmän kehittävää se voi olla oikean lajivalinnasta, jotta se peruskestävyysharjoittelu on ylipäätään mahdollista. Maaston valinnoista keskusteltiin, sykeharjoittelusta. Ja, ja sitten vielä loppuun statementti ikään kuin hyvästä peruskestävyysharjoittelusta ja terveistä valmentajille. Ää, kiitos Toni Roponen tästä peruskestävyysharjoitteluun liittyvästä keskustelusta. Ja että tuntuu, että tästä jäi vielä keskusteltavaa ehkä sen verran, että jatkossakin otetaan tämä tärkeä teema esiin. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeosoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävyysharjoitteluaiheista sisältöä.